0: 大家好，我是
1: 翠宝。Hello， 大家好，我是脚趾
2: 。好，我是大西瓜。有用的。<笑>
1: 欢迎收听阿司匹林电台。<笑>有用的，我们剪辑的人就知道有用。你你你在这里质疑，是因为你自己不剪吗？剪<笑>当然了，所以你是可以很正常的提问了。<笑>你是一个这个叫什么？疑问句，不是反问句，所以是 OK 的。<音>不是
2: 是这样的，脚趾每次因为那个数多少秒要拍，脚趾都在惋惜的浪费的三十秒。不是我，我从来
1: 我没有惋惜过， oh. 是那天是翠老师惋惜了一下，然后我现在就深深的刻在了我的脑海
3: 里。不、就是。你想
1: 那个本台每期，我们已经做了一百多期，每期浪费三十秒的话，那我们已经浪费了有五十分,分钟了，五十分钟啊
0: ！我们而且是三个人，恐怕不是三十秒的问题吧？是不是搞错重点
2: ？你看，就完全完全 miss 了重点。而且为了不浪费这三十秒，就在这等待的期间也开始在聊天，然后导致又错过了三十秒，然后要重新数三十秒
0: ，真的很难。就是我觉得我现在在家里办公开会也是，就是说三十分的时候要开会，然后呢到二十分的时候就很紧张。<笑>到二十六分的时候又开始放松，然后三十分的时候就果然忘记，然后就同事又给我发信息说：“哎，你为什么还不上线？”然后就迟到个两三分
2: 钟，<笑>就是紧张的太早了嘛。<笑>嗯，就是紧张的太,<笑>、嗯就是、太早了
0: 。也也没有啊，就是不是紧张，因为但你想
2: 你，你你你，系统的、哦、你把它弄成二十五再紧张就刚刚好。
0: 不是系统的系统的提示是十五分钟又开始提示说十五分钟之后又要开会，然后呢我就 OK 好，然后呢就到二十就是到二十的时候就开始哎呀还有十分钟要开会了，然后就不知道干点什么好，然后就开始紧张，然后到二十五分的时候就想哎呀还有五分钟，所以就没那么紧张了，结果就又过去了。嗯、但是在对方的眼里、这个、看来，我就是一个迟到大王。但其实我就是根本就是很难
2: 。但其实你就是迟到大王啊！<笑>
0: 啊对啊<笑>。<笑>这里就是传说中的阿司匹林 FM 阿司匹林电台。狗的故事
1: ，哦，对，哇哦，哎，对对对对对对，大西瓜还不知道后来发生了什么事情，对吧？我那天偷跑听了一下，我、嗯
0: 、我先我先讲那个，我其实经常捡狗，你们知道吗？我觉得我就是一个狗特别喜欢的人
3: ，狗都爱，嗯
0: ，
1: <笑>狗会理。你是狗会里包子的代言人<笑>，对,对
0: ，<笑>真的，我就是狗爱里对。前两年的时候，走在就是走在路上，就是遇到一个小流浪狗，然后就一直把它又补回家，然后又给它找了一个领养。然后还有之前也有一只二哈要找主人，然后是在别的地方被弃养的一个，然后我就在我们小区给它找了一个主人，最后那个二哈就去。别墅过上了在有院子的生活，然后还有还我也想
2: 过上有院子的生活。<笑>我
0: 帮你找一下，林<笑>雅，发两个照片给我。
1: <笑>哎，大西瓜，你知道有那种就是有有那种就是可以戴在头上的狗耳朵，然后还有那种狗尾巴是可以。<笑>就是是一个钢塞，然后把它塞进去，然后你就是你说的是情趣用品吧<笑>是是？是，然后就可以让崔老
2: 师帮你找一个有别墅的地方。<笑>那个车速有点快，突然就是听众们还在那种就是哦 ，papi 的摸，然后突然钢塞就出现了，这个。没
1: 有我我我只是为了解决问题啦，我正在想怎么样可以快速的解决你提出来的问题，<笑>然后又在聊狗的。哎呦，你我回来了、嗯
0: 。有一天我带我家小狗去洗澡，然后它洗澡的那个宠物店呢，走路也不是特别远，路路上就会有很多那种公共的草坪是可以让狗在那边玩的。我然后我就溜着它就过去了，呃，就在那个有一个草坪，就是挨着那个。大马路在四环的边上，四环辅路那块就是很大的草坪嘛。经常四环辅路没有人的地方就会有这种公共的绿色区域，然后我们就在红红领
2: 巾桥、呃、附近，你们在那里 camping 吗？
0: 朝、啊、阳公园桥，<笑>也没有，那有一点吵，<笑>就是因为它是在马路嘛。只是对于狗来说，有大片的草坪可以跑。然后，所以就把狗放在那里，它在那边玩。然后，因为我们不着急、嗯，所以就来了一只柴犬。那然后那里边也有小路，有人可以散步嘛，就来了一只柴犬，它就来跟我家狗玩。然后就因为旁边一直有人来人往，我们就觉得哦，可能是谁家遛狗没有拴绳嘛，就过来玩没事儿。对，然后就玩了十几分钟，但是我也没看到它主人。但是那个柴犬也很机敏的样子，就左看右看，我感觉它可能在等主人，或者它主人走到前面去，它一会要追上去。所以呢，我们就没有太在意。结果呢，就不像流浪狗、就是我们想了想、啊，对吧？就还挺一点都不像流浪狗。对，而且是,是一只柴犬嘛。然后呢、嗯，不是一个，而且挺干净的，看起来。然后我们就拴上狗呢，要走。我们要走呢，它就也跟着我们走。结果因为那个地方，我们一走就等走到等红绿灯的地方了。所以我就很奇怪，我就想说，哦，那它可能只是为了跟着我们家狗就走两步，它可能会回去找它主人。结果到了红绿灯，我们停下，他自己闯红灯走到车流中间去了，就特别危险。然后我想，嗯、然后我往后看，确实没有男，就是那个主人类追他。结果他走到车流以后，就往北走了，就往另外一个方向，就越走越远了。我就特别担心，我想坏了、嗯，这个狗是不是跑丢了？然后又这个车很危险，至少
1: 是迷路了。对，而、哎、且很危险
0: 、嗯。但是因为那个是红灯，我又不能去追它，就很车很急。然后我就正在想怎么办。然后这个时候我们灯就绿了，我们就走了。而且我们跟他走的是另外一个方向。其实他如果要过来，就是跟我们就隔了一整条大马路。就到了另外一个方向，然后到另外一个方向那边又有一个小草坪，然后我们就在那边等一等，然后我就在想怎么办怎么办，然后又想说他如果跑丢了，那也只能这样了，就找不到了嘛。我们还在看，
3: 对
0: 。结果我们走了两步以后，可能在三分钟之内，他一回头他又出现了，那只狗，他就明显就是又又过了一个大马路，绕了弯就又跟上我们了。然后我就觉得很。我又觉得很奇怪，我就我又觉得他有点可怜，我就在那个附近又问了一下周围的人，我说你们，因为那个是草坪嘛，我说你们这是你们的狗吗？然后大家都说没有。然后我就把它摸了两下呢，就用我家的狗的绳子把它拴起来了。然后我就想，不能再让它跑到那个车里面，太危险了。正好我们要去宠物店嘛，我们就说，你、嗯、你、嗯、肯定是这附近的，就去宠物店问。然后宠物店的，然后在宠物店门口给它拍了照，然后问了宠物店的人，宠物店的人说，那我帮你发一下，因为他的顾客就正好就是这一片的所有小区，相当于是我家跟他家步行距离之内出现的一只跑丢的狗狗嘛，对对对,对，就我就感觉找到的几率还蛮大的。我就拍了照片，然后留了电话号码，就给宠物店。宠物店就把他们周边有柴犬的主人都发了一遍。然后呢，就是没有人回复。去
1: 他们那洗过澡。是的
0: ，但是他就找了找，没有回复。然后呢，我就又，我就又。做了那个图片呢，发了我的朋友圈呢，又发了我们小区的群，然后呢，我又拜托我们小区的人认不认识隔壁两个小区的，就是现在都有业主群嘛，就把隔壁两个小区的群也都发一发。然后又我又因认识很多养柴犬的人哦，我就是这个时
2: 候看到你的朋友圈的，就是对，我觉得那个柴犬还挺可爱的,的,的，我还想说没有人要的话，就我收养它了。嗯、呃
0: ，然后我就我就又啊、呃，我就又把这个。招领启事呢发给了所有养柴犬的人，让他们在柴犬群里面发一下。结果这样就过去了差不多三个小时了，因为我感觉他刚刚丢，如果刚刚丢，主人一定在很急切地找，对不对？但是完全没有人，完全没有人、嗯呃、联系我，就很奇怪。这个时候呢，因为天色将晚，然后呢，我们就想说，要不然还是把它牵，不要一直等在一个地方，就是牵到附近小区问一下保安啊什么的。然后我们就牵着他。嗯呃，去问保安什么的，结果呢，就是问了两个保安，他就开始咬绳子，就是咬我们家狗那个狗绳嘛。然后我就还说，哎，你看这狗还在这咬绳子，太逗了。就话音，我话音刚落，那个绳子被他咬断了，然后他就反方向，我嘟噜嘟噜跑跑，就跑的没影了，就怎么也看不着他了。然后我就哎，拿着半截绳子在那里很尴尬。保安就说没事、哎、就说狗。狗应该能找回家的，你不要担心。然后我就很很失落，但是我就，而且那只狗就看起来很大摇大摆的，就感觉它很笃定自，自自己知道自己要去哪里那个样子。所以，所以我就也就想啊，那可能知道它可能是我把它牵到反方向，它可能是要回去之类的。我就想那就算了，这样自我安慰。对，然后我们就又走回去那个宠物店，差不多就十分钟的路程吧，也、yeah.。就到这里都还
2: 挺典型的柴犬的那种性格和行为模式
0: 。是的，是的。然后它就跑了，然后我们就想说算了，那我们就回去。回去，因为我家狗也洗澡洗好了，然后我们就想说那就打一个车回去，因为已经天色已经晚了，然后呢那个又又很冷呢，然后我就打了一个车，就抱着我家狗，然后那个车就在停在前面的路边，我们我就抱着我家狗就往前走。结果就迎面就看了看见这个大冤种走过来，这只柴犬，<笑>我就依稀看到远远的，你知道吗？就是那个柴犬，就是嗡儿往这边在走，然后也是那种一一副在散步的样子。然后当时我们就有三个人，因为就有朋友也听说有我们捡到的狗，就过来帮忙。周末，然后。这个时候呢，就是我们三个人呢还抱着狗，那只柴犬就很自然而然，也没有追过来，就是很自然而然的快步走过来，然后就在我们三个之间这样走来走去，就仿佛在说：“哎，现在去哪儿呢，哥们儿？”就是<笑>就是一副跟我们很熟的样子，
2: 这<笑>给你装熟
0: 。对。然后我们都要上车了，而且那个车就是是不让狗带的，然后跟那个人说了很多好话，我们就说我们家狗很小啊，不掉毛。结果就这只狗又很大又很掉毛，然后。<笑>然后要上车了，然后司机我遇到
1: 骗子了，<笑>是吧？你们这帮人，尴
0: 尬，特别尴尬。然后，但是我当时有点想放弃、哎。大狗
2: 先藏着，先抱着个小狗跟我谈谈好了，之后大狗突然出现了
0: 。<笑>不是，当时我就有一点想放弃它，也不是放弃它吧。我就想说，它看起来就真的很没事儿的样子，我就觉得它很有可能真的就是附近的狗，而且它把绳子咬断了。我就想说，就让它，而且那个附近都是比较好的小区，就是也没有大的马路，没有大马路了。然后我就就那种感觉，就是
1: 你你不理他，他就回家了；你理他，他要跟着你那种感觉，对吧？可能是的，是的，是
0: 的，就这种感觉。对对对，而且那个附近他看
2: 上去并没有受困，他很能照顾好自己的样子，而且他悠然自得，<笑>仿佛这就是他们家的客厅的的，只是他的客厅比较大而已。你们在这里大惊小怪了，反而是而。
0: 嗯，而且他他他,他咬绳子，我也还在想，就说是不是就是我困住了他，对吧？我就有点犹豫，我就想说算了、嗯，然后结果呢，就是我们就有一个人留下来，就是说再要不再陪他找一会儿，然后呢，然后我们剩下的人就先回家，要不然就是都不好弄。然后我就先回家了。然后这个时候呢，就是在当地呢，就有另外一只养柴又另外一个养柴犬的主人就遇看遇到了，然后就说哎，这个柴犬特别热心，就说这个柴犬好可怜。然后呢，因为当时为什么我们没有把这只柴犬放在宠物店呢？因为我就有点不想麻烦宠物店的那个小姐姐，因为当时是那个静默，他们其实不能开门的，就是其实外面是关锁着的，就偷偷把狗送进去洗。完了，本台
1: 节目成为他们的罪证
0: 。<笑>都这么干，没有报全北京的宠物店都这
1: 么干。然后我就有点不好意思，我就<笑>明明天北京出文把所有宠物店都关门了，就你是正义。没事，<笑>没事<笑>我们都
0: 放开了。我们。嗯、uh, ，然后所以我就没有开这个口，因为其实原本的话，像以前我如果捡到一只真的很需要救助，比如说小的宠，物，一看就是走丢了流浪犬那种，我就会。花钱让宠物店先养在那边，然后再先先安置嘛，对吧？等于是我没有开这个口安置它，原因就是综上的各种原因没有安置它，然后它又跑了。然后这个时候呢，就是那只柴犬的，那个柴犬的主人呢，就是看到了以后呢，就特别热心，然后他就说我去跟他们说，就是我让他们把这个狗安置，就是不是我开了口嘛。然后那个柴犬主人就就去带着这只柴犬呢，就拿到了那个宠物店，然后就是那个宠物店的小姐姐，因为认识那个主人，就说好，我帮他帮你收留它。然后这个时候呢，就是一切都 fine。然后呢，就就就那就先放在这里。然后我们继续在网上帮他找主人嘛。结果那个柴犬主人一走，那个宠物店就给我打电话，因为他可能我不知道他为什么就联系的是我。他说这只柴犬在这边一直汪汪叫，我们没有办法收留它，就是你还是要把它拿走。所以我就也很尴尬，然后我就又又回去把它又拿回来了。然后在宠物店就正好给它洗了一个澡。洗完澡以后呢，就拿回来了。拿回来以后呢，他就就到这个时
2: 候已经有一点，就是有一点困惑，就是它到底是一个野狗还是一个家狗？因为它似乎对于任何受困的状况都感到非常不适应。
3: 对，是的。就比如说，
2: 你看拴拴了绳，它就把绳咬掉。然后在宠物店肯定是把它关在笼子啊或者什么的。但一般家长期家养的狗都会很适应这种情况的嘛？它知道这是一个安全的东西。嗯。嗯但是那个狗看上去又真的很不像流浪狗
0: ，是的，就很可爱嘛。然后
2: ，对，我就把
0: 它领回来了。这就困惑了。然后对，领回来以后呢，就先放我爸妈家里。然后呢，我爸妈呢就是看它，就觉得怎么着都挺乖的，然后就很可爱的样子。然后呢，也不也不怎么着，就是在家里就是趴着。它还很机警，开始就走来走去，走来走去，就很长时间都不坐下。然后呢，后来就熟了以后就坐下了。然后我跟它一起待在厕所，就是因为怕它有什么传染病之类的，还没检查嘛。就把它晚上就关在厕所里面睡，它也没叫，然后我爸说它也没闹。第二天早上遛狗也很很 OK。然后呢，就是那天晚上呢，就是我不是广撒网出去嘛，就就得到了两个信息，就很有意思。第一个信息就是有一个人给我打电话，特别奇怪，他说：“喂，你好，嗯，请问你这边是有柴犬可以领养吗？”然后我就说：“嗯，我说现在还想先找主人，就是如果没有主人，可能就要找领养，因为跑丢了。”他说：“哦，太好了、嗯！如果这样可以给我领养吗？我们家狗丢了前两天，然后我就什么什么什么什么就这个人讲话，听听听不清楚
3: 。他<笑>最后
1: 说电
0: 话里面就是这样的，电话里面就是这样的。<笑>啊、样了还说、嗯，他就说可以给我领养吗？我们家狗前两天丢了，孩子还不知道呢。”<笑>就
1: 是他啊、哦！明白了，明白了，明白了，明白了
3: ，听到
1: 了，<笑>到了<笑>完了，就我耳朵不好，<笑>连续问问到他家孩子，结果就知道了。现在完
3: 蛋
2: 了。崔老师，嘿、哎，演技不错<笑>
3: 、哎
1: 。狗主人被迫在孩子面前出柜。<笑>
0: 你怎么没告诉我？<笑>哎，这个人讲话他一点都不伤心，你知道吗？他就是很快乐的那种样子，就是觉得好笑我这件事情。我感觉得这个人很诡异。<笑>我当然是不想让他去领养狗，他第一只狗都养丢了，为什么要给他第二只狗？
1: <笑>而且好像还有开心的样子，是吧
0: ？是他可能觉得这件事情很逗吧，我不知道。还有想说在，在他家是一只柴犬，还是想再换一只柴犬，你知道吗？我在想说，他的孩子难道是傻的吗？<笑>
2: <笑>对啊，这种糊弄小孩子的想法最要不得了
0: 。而、oh、且、yeah, ，他那他他还说他那只狗已经养了三年，所以就是他家小孩一定能看出来换了一只狗啊！就是他在想什么呀 ？Anyway， 就是这个人就变成我的保底，就是说如果就是找不到主人，也没有更好的收养，我就有可能要给这个人。嗯、然后这个万一他,他,、嗯、他小孩是我们的听众
1: ，完蛋了，要加编了，<笑>上演雷雨。
0: 呃，然后他就，但是这个人很热心，他一直在问我说：“你有没有找，有没有找到？”然后说：“因为我刚刚捡到，所以我还是要先找主人。”这样。然后呢，第二条信息呢，就是我们小区的一个，就是有一个宠物救助，就是流浪动物救助的一个小群。然后那个里面的人就也很热心，他们就发到了隔壁的小小区。就有一个隔壁的小区的里面的人说，他今天在遛狗的时候看到他们小区对面其实是有一排。就是那种有点像城中村的地方，然后里面有一点点小楼房，嗯、然后还有很多那种平房，就在我们旁边挨，就紧挨着，就是隔一条马路，一条小马路。说那个地方有一个保安，就拿着一个绳子。啊、嗯
1: 。听听到这里，感觉有点像什么蝙蝠侠夜晚，对吧？你第一年做侦探，那个<笑>侦探了大半年，他说：“哎，那边还有个城中村，你还没去看。<笑>”
0: 对对对对对，他说，然后那个那个人就说的时间是跟我们下午发现他的时间是 match 的，就说今天下午正好那有人在找狗，就说明那只狗刚刚跑出来嘛，就说是在找一只黄狗，然后呢说那个那个主人那个主人跟那个保安在那边，然后那个保安还拿着狗绳在帮忙在找和捉，就说有这么一件事情，然后呢，然后我们就我们就想说。那就要去问一下，然后我就具体就又让那个我们小区的人问了一下，就是问那个人说具体他说那个城东村的地方究竟在哪？就果然就是在我们发现狗的那个小区的另外一面，所以呢，就是就是地点也很对。然后我们想说，那我们晚上就是天都黑了，要八九点钟，然后我们就去就去问，然后结果我们就去那个门口呢，我们就牵着这只狗去的。就想说，当时想的是，如果他找的话，就直接把这个狗就给他嘛。我们就牵，晚上很晚了，其实牵着这只狗就过去找家嘛。然后呢，那个那个保安就忽然看到我们过来，就特别凶，就说干什么，做什么事儿的。然后我想，怎么这么凶？然后他们好像就是因为他们小区那天是风控了，就是里面有人想要出来，就一直有人来跟他们吵架和闹事儿。我不知道嘛。然后我就说啊，我说我这捡了一只狗。就那个保安就忽然就变得态度特别好，就是啊啊，好像是好像是藏家狗。然后呢，但是呢说那只那这只狗家里的那个女主人她好像是有残疾，所以她行动不便。然后她老公呢是在外面做什么事情，所以呢就家里只有这个女人现在在家里，她没办法下来。然后她就给那个人打了个电话，然后那个人就说我现在下不来，那就让我我先让我老公赶快过来看一下。但是因为那天晚上真的很冷。然后我就说，我们等了差不多十分钟还没有人来嘛，我就说我留个电话，就是如果他们想要联系的话，我们在网上我给他发视频或干嘛也行嘛。然后我就留了一个电话，然后我们就走了就回去了。结果晚上就一直都没有人给我们打电话，我就想说，那他们家是不是找到了，或者是不是他们家的？因为你如果丢了一般都很着急嘛，就没人给我打电话。所以到第二天早上呢，我爸就觉得这个狗特别好，嗯、我爸就已经觉得这个认定这只狗要跟着他了。然后我爸就说：“哎、这只狗太乖太乖了。”两
2: 晚已经有感情了，说，
0: 对对对对对对对，就说今天早上六也特别好，怎么怎么样？然后呢，那我们怎么办呢？结果同步就真的发生了很多事情。同步，我爸跟我妈被居通知要居家隔离。然后就上了门磁，就他们出一个星期不能出门，也不能遛狗。这只狗的安置问题就又出现了很大的问题。然后我们想，说，因为我们家有一只母狗，<笑>然后这只狗也没有绝育，就不能放在一起，就很麻烦。然后我们想，啊，要不就在家里把它关在厕所关两天，先安置一下，怎么怎么怎么样。然后就在想这个。然后如果是这样的话呢，我们就想说，那要给它去做一个体检，要不然怕它有什么传染病嘛。然后呢，就早上就先给它去做体检。做体检的时候呢，我然后呢就是。我旁边这个人就说，根据你的个性和根据我侦侦探，哦，对他还有一个侦探的行为，我觉得这两个行行为我都觉得特别牛，就真的是做侦探的料。第一个事情呢，就是说他判断这只狗肯定没有流浪很长时间；第二个呢，就是说他一定在这周围、嗯。但第三点就是很奇怪的点，就是我们把这些周围的小区的群都发了，但是没有人联系。这三个就不 match，、嗯、所以根据这三个就可以推断，这个小这个狗有可能是一个外国人的狗，因为我们周围的小区有很多外国人，他可能不看微信群，或者他看不懂中文字。然后我就觉得这个推断特别牛，嗯、然后所以他他就因此还要去带着我去到处问嘛，实地的问，因为这样才能找到他的外国主人。然后我以为
2: 你说。因为这根据这个推断，所以接下来我们要去北京的各大使馆去发帖
0: 子<笑>。<笑><笑>就因为肯定是这几个小区，所以就是那是谁在找狗又看不到呢？就是可能是一个外国人。然后我就觉得这个推断特别牛，所以但 anyway 就是我们就去找了嘛。结果结果第二个推断，第二个推断就是说很有可能真的就是那一个城中村的人的狗。那为什么他没有打电话呢？就是你把电话号码写错了。
3: <笑>然后呢？最后呢？最后实际的情况是么<笑>、就是、怎么
0: 可能？那当时我心里的预判是说，这只狗肯定就是被人遗弃，因为他还咬绳子啊，就可能有点不乖。然后我当时心里的已经有一个这样的判断了，我觉得啊，应该是被遗弃，就是大家不想，没有人要领它。然后这个这个狗呢，要不然就给我爸，要不然给他找领养。就当时我就是在。纠结这件事情，我当时心里面就纠结的是说，我爸。然后 anyway， 就是那个这个流浪狗的这个体检的话，团购是一百多，但是那个里面不包含另外两个病毒，一共花了我两百多块钱。Anyway， 花完两百块钱的时候，我
2: 的心理活动是我还在领养的排队的队列上
0: 。对，是。
2: 然后。然后那个开始那个打电话来的，说我小孩还不知道呢的那个人，也是我的保底，就是对对对对，就是说还有这么不靠谱的领养者，那我不是最不靠谱的人了，我至少是排倒数第二的。对，但是在这个前面还有个有力竞争者，就是你爸。对对对,对
0: ，然后然后我能
2: 小组出现。
0: 然然后呢，我这个这个时候就有人说我电话号码写错了，我就挺挺不高兴的，就是我就说啊，这这怎么可能？<笑><笑>就
2: 是这个也很有你的风格，就是做了很多的工作，但是在最关键的地方马虎了一下。
0: <笑>然后我们就又牵着那只狗回到了那个门口，你知道吧？又去找那个保安。然后那个保安看到我第一句话就说：“你电话号码少写了一位。<笑>”
1: 挺好的呀，你可以跟他说，你看我不是写错了，我是写漏了，但还是不一样的，是吧
0: <笑>？然后他就那个保安就拿着那张纸，然后那张纸，我看到那张纸，我就觉得应该是那家的。为什么那张纸就很下面又很潦草的写了另外一串电话号码，就感觉那个主人是很着急的。嗯
2: 啊，他就又留了他的、嗯啊。他没找你，其实并不是没有着急找你，只是因为打错了找。
0: 找对，但没有电话号码。找不着。找不着，所以我就又打了他的电话、嗯，然后他一说又感觉对上，但是呢，对上呢又很奇怪，为什么呢？我说你家狗叫啥？嗯、他说啊，我家狗没有名字。<笑>然后我就、嗯啊
1: 嗯、哦，原来是四字弟弟，他的名字叫做没有名字。
0: <笑>他说就就名字叫大黄。<笑>然后我就问第二个问题。我问第二个问题，我说这狗那个多大了？他说啊，我不知道，我爱人给我买的，就是也不是买的吧？说我爱人给我领回来的，我们养了一年多。然后我就说是小公狗嘛，他说是啊，小公狗没绝育。啊。然后呢，说说说,说今天中午做，他们不是被封控了吗？他是开门做那个核酸，他一开门有个缝嘛，他说家里就没有拴绳，在家里没拴绳，他有一个缝他又跑出去了。然后那个保安也证实说，中午确实，昨天中午就有一只狗从这儿穿出去，看着就像这只狗。然后就，然后我就说，那这样吧，我加您微信，因为我中间还就有好几个救助人也联系我了，就是说，如果你没有地方安置的话，在找到领养和主人之前，他们有地方可以去安置这只狗。然后呢，就那几个救助人就告诉我，就是说，如果有人主人来领的话，你最简单的就是要这只狗之前的照片跟视频，这个就是。特别简单，就也很方便。嗯、就在那之前、嗯，在那之前我还没想到这个，嗯、正好那个人就跟我讲了，嗯、然后我就、那个。你还挺认
2: 真、负责、小心的，崔老师
0: 。现在很多那种虐狗的人，然后那个是真的要很小心。然后那那个人就给我发了一个视频，那个视频就是那个环境特别差，就是在一个那种小巷子，特别脏，像那种像蝙蝠侠里面的那种巷子。<笑>那种对上,了对上了。后后厨后面的那种，
2: yeah,
0: 对，然后呢，就是那只狗看着也看不见正脸就在那儿走来走去被拴着。然后我就说这看没看不见正脸啊？然后他说我哎呀，我平时没给他照相，然后没没有视频，我就觉得很奇怪。然后我就，他说那我去问一下我老公。我就说行，你问一下你老公。然后过会儿发了两个那个正脸照，那个狗真的是那只狗，而且他就那个正脸照也是在就是一个家里，就是那种就堆了很多东西，但是。坐在那个沙发上面的那个样子，就看起来还挺宝贝的。而且这只狗它健康也挺健康的，然后身体感觉也很好，就是他们肯定也没有虐待它。然后，然后呢，这个时候呢，我就说好吧，那你来领吧。然后呢，我们就站在那就在想，就说哎，果然就是说你想想，我感觉我把全世界的柴犬主人都找遍了，结果根本就没有，就是完全就是信息茧房，就是这他们根本就没有看到任何我的这个招领的东西。然后过了一会儿呢，就有一个做核酸的人，就是穿着那个白色的那个，也不还有那个那个 face shield 那个那个透明的那个东西，就走，就慢慢的走过来，鬼鬼祟祟的，就开始看这只狗，然后就摸这个狗，然后我就说，我就说，哎，你见过这只狗在这附近吗？他也不说话，然后他就看了半天，他说，嗯，是，这是我们家狗。然后我说啊，然后他就是那个人哦，他
1: 老公是吗
0: ？对，他是主人。那那狗看着他也一般，也没有特别的激动。然后他说：“这是我们家狗。”然后他就有点闪闪闪烁其词，就说：“啊，这是我朋友的狗，给我帮他代养一下。”然后我媳妇儿就特别喜欢，所以我们就一直养着，怎么怎么样。然后我想啊、哎，他也没有说谎或者干嘛的，然后我就跟他交代了两句，他就也是啊。然后他老婆当时在微信上就跟我说，我就说他体检了没什么问题，就耳朵里面可能有点问题，你要怎么怎么样注意一下。然后那个人就说啊，你那个花了多少钱？我给你钱吧。但是我就也没要嘛。然后就那个男的过来看了半天以后确认了一下，然后他也观察了我们半天，你知道吧？嗯，就是那种，我觉得他可能有点怕我们要讹他钱，嗯、就比如说这个狗我捡到了、嗯，你要给我多少多少钱我才能给你，你知道吧？所以他开始什么也没说，就在那儿看了半天。然后他说：“这是我们狗。”然后还掏手机，就是说：“哎，那你看看，我要是给我们昨天找了半天，说我还是给你点钱吧，什么什么的。”然后我说：“哎呀，算了算了不用了。”然后他就把那个狗牵走了。然后就是我们就在想说，说有可能这个狗也是他们捡的，或者是干嘛，就是不一定是一个特别来路证。而且我感觉他们有点不好意思，就是觉得，就他们像想要向别人证明一下，就是说他们也能够养。像柴犬这样的狗，就是有一种这种感觉吧，至少，然后，然后就是反正 anyway， 这只狗就找到了它的原本的那个家，至少有人照顾它，那就没事了，我们就就把它还回去了。这就是我的找狗经历。是
1: ，是不是？我感觉，我感觉那狗可能也是，是不是也像这样子？就是他们可能一年前也发生了同样的事情，但是他没有像你们这样子找到而已，对吧？完全有可能。
0: 嗯，是，那这一年他们养的也挺好的，然后就是他也一直在他们家，所以我觉得也
1: 对你你看这狗狗的性格就应该也日子过得还挺舒，
3: 是一个阳光向上的小伙子
0: ，是的，是的然后他就应该就是打零工吧，应该就是在我们附近在给人做核酸什么的，因为不是那个都都封控了嘛那两天。
2: 就你就觉得你的发布渠道有盲区是吧？作为一个学传播的人，对啊，因
0: 为我怎么想，我觉得我都已经 cover 了所有的目标群众了
1: 。作为一个学传，周边的各
2: 大小区的业主群，然后周围的宠物店，然后什么柴犬群救助，然后这些都是覆盖面比较广的公众号啊什么的。是的，推理都快推到大使馆去了。<笑>不不过，我觉得这种确实比较难的啦
1: 。你你也不能去贴电线杆，对对。我觉
2: 得是外国人这一点是这这个推理还挺厉害的
0: 。对，所以就是所以
2: 所以这里面包含了一个隐喻、嗯，就是其实在异国里面容易互相识别成外国人，就是有一个 bubble 把人给隔开了
3: 。对，我觉得是的。所以你应该去什么快
2: 手上发帖子
0: ，他们有时候发抖的，但是对还要配着一首社
2: 会摇的歌的那
0: 种，一狗
2: 就出来了那样的
0: 。现在找狗人谁会去看快手跟抖音呢？就是也不会啊，而且而且就说
1: 。就你找狗这种，你又不能大范围去投放，对吧？就像我说的，不能贴电线杆，因为你你会吸引很多另有其他目的的人
2: 。对，这种，比如像你刚才讲的这种虐狗的什么的，也容易招来。对啊。嗯，但我觉得你做的很好了，你已经几乎把所有的考虑到的事情都考虑到了。比如说，他肯定不会范围很大嘛，就是是周边的社区的。然后你看，你的手段有覆盖周边社区的，然后又有垂直领域的渠道，对吧？又通过宠物店和柴犬的什么狗主群什么的再去 cover
0: 。嗯，那他们说一般就是宠物店是、嗯，还有宠物店和宠物医院是比较厉害的网络
2: 。对，是对，这个是肯定是一个狗主人聚集的中心嘛。对。嗯
3: ，但也有漏网之鱼。就就这个案例就是一个网
2: ，对，但我我在想啊，如果是我的话，我到了问名字和年龄这一块儿，他都不知道，肯，我会我会生很大的疑心的
0: 。就是一样的，这个就是，就是这个真的，这这跟阶层有关，你知道吗？因为你知道农村的狗都不起名吗？
2: 对，因为起了名就不能吃了嘛
0: 。不是、啊，<笑>农村的狗就都叫大黄、大白，也不会叫它大白
1: 呀。<笑>农村的狗不叫大白，你这骂人的
2: 啊？你对抗疫工作
1: 有意见吗
0: ？
2: 啊<笑><笑>？对，就像澳大利亚人不会给袋鼠起名字一样，是吧？可能是吧、oh, ，可能
0: 他们也不知道，<笑>他们也不知道就是狗几岁，就大概呗
2: 。对，这就是一种观念真的很不一样。因为如果我听说有个人他养了个狗，然后问他叫什么名字、几岁了，他都说不出来我，我我一定会怀疑那不是他的狗的。这就是我们的认知盲区。啊对啊，嗯，
0: 嗯
2: ，我觉得这个是最大的教训吧。挺有意思，我觉得就是哎呀，嗯，而且确实很有意思，就是因为你你整个这个经历，我们俩也算经历了其中的一小部分嘛。嗯，嗯我觉得那个狗确实挺可爱的，然后但是呢，听你的描述呢，又感觉到它它又很调皮，就这里面有有几个都是特别不符合一个养狗的人的认知的，比如说长期家养的狗，嗯、它应该有一定的服从性。但是从你当时这个碎片信息看来，这个狗又特别的不服管，嗯
3: ，是
2: ，嗯，但是呢，它又很不像流浪狗
3: ，对
2: 。对，所以，所以这里面的几个最后综合到了答案揭晓的时候，你发现都是合理的，就它是一个不以我们正常养狗的方式家养的狗
1: ，是
3: 的。
2: 哎，我觉得我要是一只狗的话
1: 啊，我觉得我还挺喜欢那种模式的，其、就、实、是、又有这吃对对，然后又是比较健康、啊方式方式，又不管我，对吧？嗯，对，羡慕
2: 。但是它又没有影响到它的健康，它又是干净的、健康的、快乐的，而且它的自由没有被束缚。嗯，听起来像一条美国狗。
0: <笑><笑>日裔美国狗，人家是柴犬，日本籍的。<笑>
2: <笑>在就是属于
1: 那种发个帖子会收五百块钱的那种，是吗？去美国狗，<笑><笑>嗯
2: ，挺好的哇，这个还还很有教育意义，还引人深思
0: ，又做了
2: 善事，生又引人深思，嗯、呃，那你爸最后有失望吗
0: ？就是我把那只狗，因为我爸被。<笑>关软禁在家了嘛，所以呢，我就是那天早上就就就是其实就是第二天早上嘛。我就早上就是牵着那个狗出来、嗯，然后当时其实我想是他们可以偷偷出来遛狗，所以就还可以放在我们家。但是其实就是不好嘛，其实他们不应该出门嘛，你就贴了个门磁。然后呢，其实当时就是我把它牵出来的时候，是在想要怎么办，以及就是就在想这个过程中，就想说要不还是把它拿去做个体检，然后就找人。就是安置一下，然后我就跟我爸讲了，我就跟我爸说，这只狗，因为我爸以为我只是拿它出来遛一下，我就跟我爸说，我说不行，我这个狗我们这两天找这七天你们养不了，然后我要给它安置一下，然后呢，不行的话就找一个领养把它送走。然后我爸又给我发了一个语音，就是那种就像小孩一样，然后又特别委婉，就说：“哎，其实我还是非常喜欢这只狗的，你知道吧？这只狗。”我觉得他很乖，我觉得他很乖，<笑>就是也没有说什么你一定要给我之类的，<笑>你知道吧？就是说、哎，嗯
3: ，
0: 其实我还是很喜欢这只
3: 狗的。别<笑>。
0: 对对对对对，他就很希望让我就是考虑他，嗯、但是他又不敢很强硬，因为就是我觉得他他们也觉得有点麻烦，就是就是如果是说那种。实在没人要了，呃，对，然后我爸就说，如果真的没有人要领养，没有人要，你还是给我吧，就这样。就但是，然后就说啊，当然这个想法跟我一
2: 样啊，我也是这么想啊。
0: 他说，当然如果有人要他，那更好了，就是他如果找到主人了，或者有人要领养他，那还是把他送走。但如果没有的话，我是可以养的，就是很委婉的说了几句。结果很快我就说，哦，找到了。
2: 但是讲真，你想过吗？就是以这个狗它之前被养的情况和它的性格来看，你爸养它肯定很合适的。是啊，比我们养它都合适。对，而
0: 且就它会保
2: 持一个美国狗的状态。比如说，他跟你爸回了老家，他肯定可以继续保持他这种状态，可以跟着摩托跑。
0: <笑>没有，他有可能也跑走了。但我爸养的问题是，就是其实最后又是我妈在照顾啊
2: 。Uh, good point！ 哇，你现在真的就是女性意识觉醒了，这点对啊，就这
1: 件事情都可以说起<笑>来打来打拳，完全打性格就都能打
0: 拳，但是也不是这个吧？这个女性意识啊，这跟性格有关。比如说我家的狗都是。<笑>不
3: 是
2: 我在照顾<笑>，嗯，你只负责玩是吧
0: ？我负责教育。
3: 嗯
2: ，你就是那种一天的衣食住行人家都搞好了，然后你回来就背着手问一下，今天作业做了没有啊？拿来给我看看。<笑><笑>然后敲一下茶几，说：“学习要好好搞啊，不要去踢球啊
3: 。
2: 等考上了大学再说啊，这些兴趣爱好的事情。<笑>” Lucky， Lucky 就在,在旁边。嗯
0: 嗯嗯嗯。我跟你们讲吧，真的，我现在特别的自省，因为我现在觉得这也不是打拳的问题了，就是不管你是什么性别，你都有可能是爹，就是要还是要就是去除爹味比较重要。
3: 有很多女爹，这个社会上，嗯，是，确实，嗯
2: 。那天我看扫了一眼，就是呃，小红书上给推的那些什么脱口秀大会的精彩片段，有一个就是那个鸟鸟讲的一个段子，我觉得挺好的，嗯，他就说他社恐嘛，不怎么爱讲话，所以从小玩那个过家家什么的，他都是当爸爸，嗯。嗯啊、嗯，就什么事儿都不用干，<笑>这个段子就结束了
1: ，对吧？因为他不爱讲话
2: ，对、嗯，对，就啥也不用干，嗯，对我觉得像这种程度的点就点得挺好的，但是，嗯起，起作用有限吧
0: 。我要讲的就是这些了，我们今天就到这里呗。
1: 你们两个就算了是吧？其他人就真的我就不想听了，还这么一……我们聊的更多的是感
0: 受。我们节目是搞笑节目
2: 、啊。<笑>你对自己的定位就，这我们又变了吗？我们不是什么文娱生活导购类节目吗
3: ？我是那是一个幌子呀。就你做
1: 一个脱口脱口秀节目，你的标题里面也不会整天说啊，我们是什么搞笑脱口秀啊？你就是。会<笑>起一个看起来好像不是那么搞笑的题目的呀，对不对
2: ？我觉得搞笑就是一个，就是可以把一切装在里面的兜就是你放什么狗屁，人家说你的时候，你就说我们那是在搞笑。嗯
1: ，对<笑>，
2: 遮羞布<笑>
1: 。然后大西瓜就说：“你们俩才搞笑呢，我才没有来搞笑
0: 。哎”大西瓜，大西瓜，听我说<笑>。啊、这个中国中国男足就是在搞笑。<笑><笑>